0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Hoje o shiur é sobre um tópico que não dá pra gente fugir dele, (risos) tem alguns momentos do ano que eles conversam sozinho com a gente. Antes da gente desvendar o tópico, que eu acho que ele deve ser meio óbvio pela época que a gente está passando no calendário judaico, é o seguinte, queria falar pra vocês, tentem imaginar um casamento, por exemplo, qualquer ocasião, mas vamos ilustrar com um casamento e a gente vai desenrolar o show por aqui. Quem mais curte de verdade um casamento? Os convidados adoram, porque tá tudo na faixa. All in, valet parking, comida, bebida, amigos, é, música, show de tudo all in, maravilhoso. Não precisa preparar absolutamente nada. Chega, está tudo pronto. É uma delícia poder ir numa, numa festividade, ainda mais quando a gente conhece as pessoas e vai sentir bem. Mas quem mais gosta... Quem mais curte o casamento? Os convidados, a banda, o dono da banda? Noivo, noiva, os pais do noivo e da noiva. Todo mundo curte, mas quem com certeza mais curte, se ele conseguir ficar tranquilo e acalmar os humores, e a ansiedade, óbvio, de momentos assim maravilhosos, certeza que aquele que mais investiu tempo, aquele que preparou, aquele que Comprou e pagou tudo, ele falou: olha, olha aquelas flores eu escolhi, viu como as flores estavam combinando com a Rupá, e a Rupá estava combinando, e quem foi lá de visita nem percebeu tanto isso, ou quase nada ou nada. Quem preparou, quem organizou e ficou meses, mas meses literalmente. É lista de convidado, é convite, é quem foi, quem não foi, organização, decoração. A experiência mostra pra gente que quanto mais alguém investe em algo. Mais ele automaticamente curte a ocasião, em comparado com outras pessoas que participaram da mesma ocasião, só que se esforçaram, investiram menos para aquele momento. Na vida é tudo exatamente igual, queridos. Quanto mais a gente participa da vida, e não somente deixa a vida participar, assim, rodar sobre a gente quanto mais a pessoa causa a agenda dele, não deixa a agenda dele ser causada pelas situações do do cotidiano, essa pessoa acaba curtindo muito mais a vida. Tudo na vida é assim. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu sou proativo em qualquer coisa, mais a tendência do ser humano é curtir a ocasião, o dia, a semana, o mês, as férias, o que for. O esforço traz uma conexão. No caso do exemplo, com o casamento, a festa do casamento, que a gente mencionou anteriormente. O esforço traz conexão. E lembrem disso, para o resto da vida, a conexão traz o prazer. Ginástica, trabalho, festa de casamento, ou leavdil, torak chá. tudo no mundo. É assim, o esforço, o investimento, traz uma conexão com aquilo, e isso gera o prazer, essa é uma regra que funciona para tudo, mas eu queria usar para o assunto óbvio do nosso calendário do momento dessas 5, 6 semanas que a gente está vivendo agora, sabe que tem, eu imagino as pessoas do sacolão da feira, eles estão fazendo aquela encomenda daquela fruta que vem de uma vez por ano, fica muito, muito famosa e depois essa fruta desaparece, a famosa romã quem compra romã, ninguém, de repente uma semana, duas antes de ir a romã, a bolsa de valores da ação da romã, ela pula, porque era tá todo mundo procurando romã, de repente a romã que ninguém lembrava dela para nada, ficou famosa, aqueles tubinhos de mel, uhu, vendem de monte já nessa época, né, antes o mel era uma coisa que talvez tem na farmácia, aquele pra pegar de troco, aqueles, aqueles potinhos lá de mel pequenininhos a pessoa chupar, Chegou Roshaná, Yom Kippur, esse momento aqui, Sukkot, bomba as vendas. Óbvio que as padarias já estão preparando aquela halá gulá, aquela halá redonda. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso tem uma razão dentro da lachá, dentro dos costumes, que é muito importante. Óbvio que as sinagogas já estão arrumando as cadeiras, vendo que menino vai ser aonde, quem vão ser os hazanim, quem vai fazer a drachá, quem vai tocar o shofar... Quem vai coordenar as Onde vai ser açucar? Tudo isso vai sendo arrumado agora. Porque Yoroshana, Yom Kippur e os Hagim estão, na verdade, dobrando a esquina mesmo. Literalmente, um piscar de olhos ploft. Quem mais curte esses dias? Quanto mais esforço, mais conexão. E a conexão gera o prazer. Quem mais curte esses dias, pessoal? Quem mais curte, como tudo, é quem mais se empenha por eles. Eu queria ver hoje com vocês, uma dica prática e acessível do que a gente fala sobre o conceito chamado grandes festas, os Yamim noraim em hebraico, e um pouquinho sobre o conceito imprescindível, o ingrediente imprescindível desses dias, que o Rambam traz, o traz, o traz e todo mundo traz, que é o conceito chamado teshuva, mudar, voltar. O que é isso e como que a gente pode fazer isso de uma forma acessível e prática? E pessoal, se essa época do ano está chegando, eu acho que um parêntese que merece 30 segundinhos é... Uau! Eu estou, Baruch Hashem, saudável hoje. Porque tem pessoas que nessa época do ano, no ano passado, não não estavam aqui. Estavam aqui, desculpem, e hoje já não estão mais aqui. Baruch Hashem, se a gente está escutando esse churro agora... É porque a gente estava no passado e hoje também a gente está aqui. Então, primeira coisa, pessoal, chegar neste momento e Baruch Hashem estar sã e salvo já é um motivo de falar para cada Baruch merci beaucoup. Thanks a lot. Obrigado que eu consegui chegar no veikemano veigiano. Lazeman Azek. A gente chegou até aqui. Estar saudável hoje. Mais um ano, mas Rosh de novo? que por de novo? É, um minutinho, já vai falar sobre isso. Mas antes, para poder falar de novo aqui, Baruch Hashem, nós estamos aqui. Isso, Baitseu, já, me, já merece uma comemoração. Fecho parênteses. Falando em chuva, eu queria tentar aproximar a chuva da gente para ficar uma coisa mais acessível e prática, como eu mencionei para vocês. A primeira parada é o seguinte, pessoal. A Agmara conta pra gente, no Tratado de Tanit na página 23B, algo muito curioso, que eu nunca vi ninguém comentar, mas eu queria fazer uma observação que acho que ela é pertinente e verdadeira. A Agmara conta pra gente que Rabimeir, o famoso Rabimeiro, tinha uma esposa, e o nome da esposa dele é trazido na Agumara, Brúria. Em um momento, havia uns homens e Eudim incomodando muito Ramei, fazendo perguntas, mas fazer pergunta é maravilhoso, mas fazer pergunta só para cutucar, não queria saber a resposta. E de repente, Ramei falou: Não aguento mais esses homens. E aí a esposa dele deu uma ideia genial. Por que, que você não faz tchuvá? Não faz tefilá? Uma tefila reza, reza por eles, conversa com a Shem. Para que eles façam tchuvá, eles vão parar de te encher. Essa é a solução. Só que, quando Agmará menciona para gente que a esposa de Rabmeir falou para ele, olha, em vez de fazer tefilá para eles desaparecerem do mundo, faz tefilá para que eles façam chuva. E nesse, nesse termo pessoal, faz tefilá para que eles façam chuva. Agumara não fala a palavra chuva. Agumara fala algo muito curioso, que me chamou a atenção faz muito tempo atrás. Tanit Havgimela A Gmara fala... De be Que eles façam chuva assim que a gente traduz. Mas é muito estranho. Lihader é que eles voltem. Tiufta. Quando a Gumará tem uma dúvida e ela não sabe a resposta, o, a terminologia que a Gumará usa é chamada Tiufta. Então é muito estranho. Tiufta quer dizer uma dúvida cruel. Uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que a gente não sabe a resposta. Então, de repente, quando a esposa de Ravmeir. Falou para ele, em vez de fazer defilar para que eles não existam mais, faz tefilá para que eles façam texuvá. E a Gmaná usa a linguagem de Lihader, que eles voltem, mas não fala de chuva que eles se arrependam. A Gmaná fala de Yadr E a palavra tiufta, queridos, quer dizer uma pergunta bomba. Pergunta sem resposta, que a Gmaná usa muitas vezes em questões de Allahá, que a Gmaná não tem resposta. A Gmaná fala tiufta, não sei, hands up, eu me rendo. Por que o Maná fala Tiufta e não Chuvá? Se refere a Chuvá, fala de uma vez Chuvá. Deve ser, meus queridos, que a primeira parada para que uma pessoa possa entrar com um frame of mind correto em nesses dias, passar esses dias de forma e aproveitar os dias, é o seguinte: é que não é só chegar em Yom Kippur porque os dias estão passando, o calendário está rodando. Nós temos que dirigir o calendário. É o seguinte. Tiufta quer dizer uma pergunta. Pessoal, pessoa precisa parar um pouquinho, é o que a gente está fazendo agora, e refletir um pouquinho. Parar um pouquinho e refletir um pouquinho. A Gumará fala: delirader betiufta, voltar com dúvidas. Como assim, dúvida? Eu pensei que era para fazer chuvá. As dúvidas, a reflexão, o parar e pensar geram um impacto power que a pessoa vem a mudar. Olha que interessante. Fazer Slichot os Faradim, que são 40 dias, ou os Ashkenazim que fazem, depende do momento, uma semana, 10 dias de Slichot, não é fácil. Acordar 40 minutos mais cedo, a Shaharid já é cedo, Slichot fica mais cedo ainda e não é fácil. E ainda tem alguns heróis dentre os Faradim que fazem 40 dias non-stop, dentre os Faradim, 10, 15 dias, o tempo que for, dependendo do ano, non-stop. São heróis, mas pessoal, acompanhem comigo de todas essas coisas que a gente faz, vai no Mikvei, faz teilim, etc. E tal, que isso tudo é muito louvável. Mais um minutinho. Será que a gente parou? Vai chegar daqui a pouco o um Kippur. Será que a gente parou dez minutos para pensar um pouquinho? Um minuto. Será que a gente parou para se fazer algumas perguntas? Tiufta é pergunta. E Agumara se refere a tshuva, se arrepender. Por quê? Porque o questionar faz a pessoa se arrepender. Eu acho que essa é a resposta, porque Agumara usa esse termo. Porque a Guimarãe está falando para a gente o seguinte, pessoal, que fazer, ir para Srihot e fazer alguns outros costumes que são muito importantes, e a chama aprecia tudo, isso a gente consegue fazer. Parar para pensar, é muito poucas pessoas que fazem isso. São muito poucas pessoas, mas por quê? A resposta é muito simples. Por quê? Porque o Yetzirá, ele quer salário no fim do mês. E eu, se todo mundo fizer chuva, o Yetzirá, ele não quer ir para uma praia qualquer. Ele não quer ir para Santos nadar, me desculpem. Ele será que é ir para uma praia maravilhosa na Europa, maravilhosa. Para isso custa caro, ele precisa ganhar mais. <risos> Como que ele faz? Ele tenta pegar forte nas coisas que são mais produtivas. Então, apesar que, de novo, ir para a o é um mérito grande, a chama aprecia, mas o mérito maior do que isso, sem desmerecer esse Slerhot, é a pessoa o quê? Parar e pensar. Então a pessoa fala, ô meu, o que você fez? Eu fui fez mais um teilime, estudei mais cinco minutos, maravilhoso, fui fazer esse lirrote, mas você parou um minuto para pensar dez minutos. Puxa, isso não tive tempo. Por que a gente não tem tempo? Ou seja, por que a gente tem mais dificuldade? A resposta é, é porque será que ganha um salário maior, como todo mundo? Se ele pode ganhar dez milhões, ele não vai querer ganhar mil reais. Então ele vai nos dez milhões. Dez milhões é não deixar qualquer um de nós parar e pensar o que, que a gente pode fazer. Melhorar. Refletir um pouquinho. Tiufta Se refere a chuva. Questão gera chuva. Porque se a gente for olhar, pessoal, olha que interessante. Por que ele se incomoda tanto com isso, etc, pessoal? Porque todo mundo que parou nessa vida e pensou teve uma atitude de melhora. Pode ser um grau, pode ser dez graus que ele relocalizou a bússola dele, ele reprogramou a bússola dele, o destino da nossa vida, mas um grau já é muito. E mudar vale milhões para E na verdade, olha que interessante, porque quando a gente muda, a gente faz a gente se arrepende melhora e melhora, não repete o erro, se arrepende e fala, não vou fazer de novo e vai para frente, conserta aquilo, a gente cria uma nova realidade. Porque olha que interessante, tenta imaginar uma pessoa que ele fez algum equívoco no Shabbat. Ou ele comeu sem brahá, ou bebeu sem brahá, etc e então, tal. De repente a pessoa fala, eu vou fazer chuva. Mas, Habibi, <risos> um minuto. Pegue um exemplo. A, a Shem falou pra gente, olha, você quer tomar um copo d'água? Faça braha antes. Eu já fiz. A pessoa, a pessoa precisa fazer brahá antes. E a pessoa ficou um ano sem fazer brahá, agora ele faz chuva. Falou, puxa, me arrependi. Peguei sem permissão de a Shem. A Shem falou, se você quiser, faz brahá. Pede permissão. Daqui pra frente eu vou fazer brahá quando eu tomar água, por exemplo. Então ele fez chuva. Em todas as águas do ano que ele bebeu sem braxá, e daqui para frente. Mas por um minuto. Como que ele apaga essa realidade de haverá que ele fez, que nós fizemos, possivelmente, de, por exemplo, qualquer outro exemplo, vamos pegar um só que a gente está falando agora, tomar água sem brachar. Como que a pessoa apaga essa realidade? Ele criou uma realidade durante um ano, agora ele fez chuva, e daí? Aonde foi essa haverá? O que aconteceu com essa realidade que ele criou? Toda haverá cria uma realidade. Uma realidade mesmo, no mundo. E, e aonde ela foi parar? Porque eu fiz chuvar, e daí? Onde foi parar a verá agora? A resposta, queridos, é que a verá desaparece. Como? Só tem uma palavra em hebraico de duas letras. Nes Milagre. Chuva é algo acima da lógica. E já que chover é algo acima da lógica, é tão power, é tão produtivo, o Israel fala, olha, para ele acordar cedo, é um mérito bonito para ele fazer esse lichota, ok. Para ele fazer mais um teili, é um mérito bonito vai acrescentar, mas deixar ele parar, ou ela parar, agora pessoal, um segundo e pensar, escolher alguma coisa para melhorar, e não tem nada que é pequeno, um minuto, isso é, será, fala, não vou deixar, vou deixar ficar 40 dias ocupado e não parar para pensar em um minuto, não, agora fala, voltar em pergunta, isso se refere a chuva, porque se questionar, em algo na vida gera a pessoa fazer chuva. E chuva é algo milagroso, porque aonde foi parar aquela essência de Averot que a pessoa fez? A resposta é que dizem para a gente não tem explicação lógica. É um milagre o fato de Akadosh Baruch gentilmente nos perdoar quando nós fazemos chuva. Ou seja, esforço, que nem é o exemplo do casamento, quem mais esforça, mais curte. Traz Conexão, e a conexão traz o prazer. primeiro ponto é, obrigado Hashem, que a gente chegou até hoje. segundo ponto que a gente está falando agora, é que a pessoa parar e refletir. Entender que chuva não tem uma lógica nenhuma. Zero lógica. É um milagre, algo acima da lógica. É um presente 100% de Akadosh Baruch Eu quero aprender um passo adiante agora, a enxergar, o um mundo de uma forma um pouquinho mais correta junto com vocês, o um mundo de chuva Mas para isso, queria dar um passo adiante e aprender algo maravilhoso junto com vocês. Sabe, quando a gente enxerga as coisas num foco gostoso, é uma a visão tão mais gostosa, tão mais agradável. tenta imaginar, o pessoal vai tirar uma foto hoje, pronto, no celular dele. Ele coloca o dedo atrás ou está tudo embaçado a lente. Então, o objeto que a gente vai querer fotografar, a paisagem, o objeto, fica feio. Se a gente passar um paninho lá atrás e limpar o objeto que a gente vai fotogra- fotografar, o que for, fica tão mais bonito, na vida a mesma coisa. A pessoa que tem um foco gostoso da vida, ele vive a vida com uma visão 2020, é muito mais gostoso. Eu queria ensinar para vocês, aprender junto com vocês a ver uma peculiaridade da Torá e das mitzvot com uma forma mais límpida, uma forma mais clara, mais focada. É o seguinte, uma das brachot que a gente faz na Midah todos os dias é o seguinte, a gente fala num pedaço da brachá de Mish'an o Miftach la mais ou menos no meio da Midah, a gente fala nessa brachá, Veten, Sachar, Tov, Lechola, Botchim, BeShimcha, BeMet. A gente fala nessa brachá, Veten, que é Hashem de Sachar, Tov, uma recompensa, Lechola, Botchim, para todos aqueles que acreditam, BeShimcha, BeMet, o no nome de Hashem. Nessa abraha, Dialatzadekim, Balachasidim, esse é o nome da abraha, esse é o termo, começa é a abraha, a gente menciona mais uma vez que Hashem dê recompensa, vetel, sahar, tov, lecholabodchim, beshim, chabeme. Estou falando devagar para a gente poder lembrar dessas palavras quando for fazer a medida da próxima vez. Que Hashem deu uma recompensa boa para todos aqueles que fazem a Vodata Hashem o trabalho de Hashem, mitzvot, orá, da forma certa. E a pergunta óbvia que tem aqui, pessoal, a gente não precisa lembrar para Hashem de nos dar recompensa. Como pode ser que todos os dias, e olha que legal, pessoal, a gente faz a mesma tefila muitas vezes e cada vez surge uma dúvida nova que a gente talvez, tá Uau, como eu não pensei nisso? Vetens tov Hashem, please, dá recompensa para aquelas pessoas que fizeram as mitzvot, e estudaram um Torah da forma correta. Mas como? Eu preciso contar isso para Hashem? Porque a gente menciona isso para Hashem na tefila. Por exemplo, quando a gente pede para Hashem, Boneiro Shalayim está fazendo pedido. Hashem, por favor, constrói o A gente pede para Hashem, Rofei, e por favor, Hashem, traz cura para as pessoas laleno que estão enfermas, que precisam de saúde, ok. Mas aqui a gente está falando para Hashem, não pedido. Quer dizer, aparentemente não deveria ser. Hashem manda a recompensa. Hashem próprio fez um contrato. Aqueles que fizerem mitzvot vão ter recompensas. Às vezes é aqui, às vezes é no Lamabá. Mas por que a gente menciona para Hashem o como a gente ousa falar para Hashem, paga para aqueles que fazem as mitzvot. Isso é óbvio. Vamos lembrar Hashem. <risos> a gente vai lembrar Hashem disso. Eu vi uma vez uma história que responde a essa pergunta. O Rebbe de Abt tinha um chassid que uma vez chegou até ele e falou o seguinte, Rebbe, eu tenho uma filha e essa minha filha está indo casar. Então o Rebbe falou para ele, Mabruk, Mazaltov, e, e ele falou, como posso te ajudar? Falou, não, tem minha filha, que é a noiva, tem o noivo. Falou, o Rebbe falou, então tá tudo pronto, que maravilha. Disse pai da noiva, falta só uma coisa. E ele falou, o quê? Dinheiro, eu não tenho o que pagar, eu não tenho como ajudar o casal, eu preciso fazer o casamento, eu preciso ter, ajudar eles com algum pequeno apartamento, eu não tenho absolutamente nada. O Rebbe apt vira para ele e fala, Habib, não sei se falou Habib, porque ele é racista, mas tudo bem. Vamos adaptar. Habib, você não tem absolutamente nada. Ele falou, Rebe, eu tenho cinco rublos no meu bolso. O Rebe fala para ele, cinco rublos? Uh. O pai da falou, com cinco rublos eu não pago nem, nem, nem comida de um, de um convidado da festa. Quanto menos mantimentos que eles vão para a vida, para começar a vida. O Rebe falou, olha, sabe o que? A primeira, o primeiro business deal que aparecer na sua frente, faça. Ele deu a mão para ele, falou que a Shem te acompanhe e tchau. Esse homem pega a carroça, volta para a cidade dele. No caminho de volta de casa, ele passa num, lembre na Europa, aquelas casas, aqueles vilarejos pequenos, ele passa numa joalheria, é a joalheria chique daquela época, e começa a olhar lá na vitrine, ele vê coisas bonitas, joias maravilhosas, parecia aquele frango tonto, sabe, que tem na padaria, o cachorro fica olhando, assim, sobe e desce, então ele estava olhando lá as joias, como ele dizia, o cachorrinho olhando o frango tonto lá na frente da padaria. Assim, suculentas as joias. Óbvio que o vendedor e a vendedora viram, eles, esse homem, é, olhando para as joias, esse Hassid, então, falam ele, convidaram para ele entrar, não sei o que lá, serviram um cafezinho para ele, pra lá, e mostraram a joia para ele, sabe, e tal. Aí, de repente, o Hassid falou, olha... Quanto custa a joia? Mas é melhor você nem me falar, porque eu não vou conseguir comprar. Eles falaram, não, a gente vai conversar com o senhor, relaxa e tal. Entenderam que, acharam que ele era um cliente, né? potencial cliente. Mostraram e falaram o valor da joia. E perguntaram para o Hassid, o senhor está pronto? Esse valor está bom? Quer um desconto? A gente parcela? Aí ele falou, olha, eu tenho cinco rublos no bolso. Aí o vendedor e a vendedora, quando escutaram isso, começaram a gargalhar e chamaram o dono da loja. Falaram, olha... A gente tem uma joia aqui maravilhosa que vale centenas de milhares de rublos. E tem esse eu di aqui com cinco rublos, que ele está no bolso, veio visitar nossa loja. Então o dono falou: cinco rublos? Oh, com cinco rublos você pode comprar uma coisa muito boa na minha loja. O racín ficou todo feliz. Falou: o quê? Talvez é um presente para minha filha, para o genro com relógio, alguma coisa. Ele falou, não, você pode comprar o meu olamabá. Eu te vendo por cinco rubros. Aí o Hassid falou, de jeito nenhum. O <risos> que eu vou fazer com o teu olamabá? Preciso casar minha filha? Logo ele se lembra, fala, não, não, eu quero. Porque o Rebe falou que o primeiro business deal que aparecer, ele tem que fazer. Ele falou, não vou fazer nada com o olamabá dele, mas se o Rebe falou, eu vou fazer. O de falou, ele era um Hassid, comprou o olamabá. Esse Hassid sai da loja, volta para casa, o dono da joalheria, feliz... Cinco rublos mais fáceis que ele ganhou na vida dele, mais fácil do que roubar pirulito de criança, como a gente diz. E beleza, ele volta para casa, etc e tal. Quando chega em casa, a esposa dele pergunta para ele: aí, como foi? Quanto o Rebbe te deu para poder ajudar com tua filha? Ele falou: ele contou toda a história e ele fala para a esposa: a esposa fala: o que que você fez? Falou: eu comprei o Lamabado, da joalheria. E óbvio que a esposa falou para ele: seu tolo. Você está agora sem os cinco rulos e com um papelzinho, um documento que você comprou uma balda da dona joalheria. O que, que a gente vai fazer com a do dono da joalheria? Nada. A esposa ficou chateada com ele, mas ele fez o que o Rebe mandou e ainda levou na cabeça. Faz parte. Três dias depois, batem na porta desse Hassid um senhor com um ajudante, era nada mais, nada menos que o dono da joalheria batendo na porta com o carroceiro lá que veio dirigir ele. Ele falou, olha, até o achar onde você mora, procurei um vilarejo, vira direita, vira esquerda, algo muito confuso para chegar nesse sítio aqui. E aí ele disse o Hassid disse, olha, eu não te fiz absolutamente nada, desculpa, eu tomei um cafezinho, eu falei para o senhor que eu não tinha como pagar e foi só isso, eu dei os cinco rubos, o senhor me deu lá um abá, espero que o senhor não ficou bravo comigo, eu não, não roubei a joia, não fiz nada. Ele falou, não, não, eu sei que você é honesto. Eu só queria comprar meu Lamabá de volta. Então eu trouxe os cinco rublos, queria que você me desse o documento que eu te assinei para pegar o Lamabá de volta. Aí o Hassid vira para o dono da falheria e fala para ele, oh, olha, eu fiquei olhando agora o mercado Nasdaq, Dow Jones, e teve uma mudança aí na, na Ibovespa, e muito, muitos movimentos econômicos em três dias, agora esse... Mesmo o Lamabá foi para 150 mil rublos. Ele falou: Como? De 5 rublos para 150 mil? Isso é. Está causando uma mega inflação. Ele falou: Olha, se quiser, ótimo, senão tudo bem, com licença. Ele falou: Não, tá bom, eu te dou 10 rublos. Ele falou: Ah, Habibi, 150 mil ou nada. No momento que ele viu que o Hassid não ia baixar o valor, o dono da joalheria foi lá, fez um cheque, pagou 150 mil rublos para ele. E aí. Ele falou para ele, olha, minha esposa, eu cheguei em casa, depois que eu comprei o Lama Abad, eu vendi meu Lama Abad para você, disse o dono da joalheria o Hassid. Minha esposa falou, o que, que você fez hoje? Você voltou todo feliz. Eu falei, olha, os cinco rublos mais fáceis da minha vida. Contei a história e falei que eu vendi eu vendi meu Lama Abad. Ela falou, olha, o marido sem Lama Abad eu não moro com ele. Então eu tô vindo aqui comprar pelo preço que você me vendeu. Mas quem te deu essa ideia? Então, o Hassid falou, olha, verdade, eu lebo de ato. Então, o dono da joalheria foi junto com o Hasei para o para tirar satisfação, o dono da joalheria ficou bravo, comprou por 5 rublos, vendeu o Lamabá por 5 rublos e teve que recomprar ele por 150 mil rublos. Pessoal que Power, o falou para ele o seguinte, olha, pessoal, preste atenção nessa frase, você vendeu o seu Lamabá por quanto ele valia e você comprou o seu Lamabá o mundo vindouro por quanto ele valia. O que quer dizer isso? Na hora que você vendeu, o então Lamabá não valia nada, era uma brincadeira, você vendeu deu por cinco rulos. Na hora que tua esposa, dona do falou para você que ela não vai mais morar com você porque você não tem o Lamabá, automaticamente, imediatamente depois, o que, que você fez? Falou, oh, eu pago quanto for, 150 mil, se ele pedisse 500 mil, você tem que pagar também. Agradece ao Cassidy, que ele não abusou mais ainda. Você vendeu por quanto valia e comprou por quanto valia. Não tem inflação nenhuma. É que depois você viu o quanto que valia. Agora você soube fazer jus ao valor que o seu olamabá de fato valia quando sua esposa falou que não ia mais morar na mesma casa com o marido que não tem olamabá. O, o que, que isso responde, pessoal? Dizem para gente o seguinte. A gente não está falando do Prashem, lembrando do Prashem, pagar a recompensa certa para aqueles que fazem as mitzvotas, que Hashem já sabe disso, é óbvio. A gente está falando para a gente o seguinte, Hashem, estou te pedindo para pagar de verdade, para que eu e eu dê, lembre de quanto vale uma mitzvah, que Hashem já sabe disso, ele já sabe, mas pessoal, preste atenção em que power, cada mitzvah tem um valor, a gente não sabe o valor de cada mitzvah, então, uma é mil unidades, a outra é cinco mil, a outra é três mil. Agora, essa mitzvah, para que nós possamos atingir o valor máximo do quanto ela vale, a gente precisa acreditar nessa mitzvah, então quando a gente fala a gente está falando para nós mesmos, não para lembrar Hashem. Hashem dá o sacar dela, por quê? Porque quando eu peço mostra que eu quero isso, que eu valorizo isso, porque prestem atenção, olhem que power falam para gente, cada mitzvah tem um valor absoluto dela quanto a gente ganha por fazer cada uma delas, isso depende de quanto a gente acredita naquela mitzvah. Eu pedindo, estou despertando dentro de mim a audácia do valor máximo daquela mitzvah. Só que explicação maravilhosa. Isso ensina para a gente o seguinte, que Quando às vezes a gente tem um pensamento não correto, a gente não sai do lugar, pessoal. Fazer chover é a pessoa começar a pensar correto. O que quer dizer pensar correto? É o seguinte, olhar correto para cada uma das mitzvot. É o seguinte, entender o poder gigante, o valor, a recompensa gigante que a menor das mitzvot que existe... É infinito o mérito dela. Porque olha que interessante, o Passuco fala para gente e asov aven que um perverso, quando se refere a Chuva, tem que abandonar o caminho dele. Isso é óbvio. Veish aven, um homem que faz averot, machshevotav seus pensamentos.
1: Quais são os seus pensamentos? Ele
0: tem que abandonar os atos também. Me parece que o Passuco está falando para gente o seguinte. Ve-ish-aven, alguém que faz haverot tem que abandonar os pensamentos porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer tshuva de, devido ao pensamento me permita um torto que ele ela ou nós temos às vezes a gente acaba não fazendo mitzvot porque a gente não sabe o valor delas a gente não sabe apreciar isso você vendeu seu lamabá por quanto valia e agora recompeu por quanto valia é o mesmo lamabá, o que, que mudou? agora você soube valorizar, ele foi de 5 para 150 mil, e assim também as mitzvot pessoal, porque olha que interessante fiquei pensando qual é a maior haverá do mundo queridos, a maior haverá do mundo, qual que é? idolatria como que chama isso em hebraico? avodá zara. a gente traduz como idolatria mas avodá zara na tradução literal, quer dizer trabalho avodá zar, zar é estranho então, por que a gente não fala de idolatria? Por que, que a Gumara, ou a Torá, quando fala de idolatria, chama de Avodazara? Devia chamar de idolatria. Porque Hamim está ensinando para a gente o seguinte: que a idolatria é a consequência. A causa disso é Avodazara, um trabalho estranho. Quando a gente pega um pedaço de madeira, por que serve um pedaço de madeira? Pode fazer para um, fazer uma fogueira para fazer um móvel, para usar para alguma coisa útil, se a pessoa transforma aquilo em um Deus e a pessoa reza para aquilo a origem do erro foi que ele fez um trabalho estranho, ele usou aquele objeto para trabalhar ele de forma estranha e óbvio que isso é idolatria, que é uma verá que é grave tanto para um yodi para, quanto para qualquer pessoa da humanidade. Porque a vodazara idolatria, é uma das sete mitzvot brenor que um não-yodi também está proibido de fazer. Agora, é uma, um trabalho estranho aqui, É um trabalho estranho os valores que a Shema atribuiu. Porque a falou que uma madeira, por exemplo, não é para ser um santo, não é para virar um deus. É para ser uma cadeira, para ser uma mesa, é para ser usada com saúde. Leavdil Quando a gente pega uma mitzvah e a gente olha de uma forma pejorativa para uma mitzvah, é alguma fuligem também de Avodah Zarah, porque é um um trabalho estranho, um valor estranho ao valor que a mitzvah de verdade existe. É valorizar as mitzvot. Quando a gente pega uma mitzvah e a gente subestima ela, requer tchuvah. Um ponto acessível para a gente em relação a tchuvah, pessoal, é a gente parar como a gente mencionou no começo do Shur, se questionar qual que é o valor de uma mitzvah que eu já faço. A mitzvah que a gente já faz. Isso também é tchuvá. Reavaliar. Abandonar os pensamentos equívocos. Não é só atos. É pensamentos também. Quando a pessoa olha, meus queridos, para uma mitzvah que ele faz. Pessoal, olha para os outros que fazem mitzvot. Olha com babador para eles, porque, ou para nós mesmos, melhor ainda. Quando a gente olha nesses dias, de madrugada, que tem gente indo para Slikhot, três, quatro, cinco, seis minanimes, muitas sinagogas de Shaharit, de, de, de Slikhot, nesses dias. Pessoal, pessoas que estão lutando contra o colchão de verdade, para acordar mais cedo. Tenta imaginar que bonito, que meritoso esse homem. Ah, mas ele faz alguma outra verá, mas não interessa, agora ele é um homem meritoso. Se você é uma dessas pessoas, saiba se dar um tapinha nas costas, porque você merece. Porque quando você se valoriza, a Shem te dá o valor absoluto daquela mitzvah, e se não, são somente cinco rublos. Quando a gente vê pessoas lutando pelo silêncio dentro do Aknesset, se cuidando para não falar no Kadish, na Hazará, na Torah, na leitura da Torá, Pessoal, sabe quanto vale isso? Eu queria falar, mas eu não falei. Habib, dança de alegria, porque isso vale um valor absurdo para Hashem. Quando a gente vê pessoas que cuidam de projetos para ajudar pessoas que não têm condições para casar, outros projetos de reset, presidente de instituições que se esforçam muito e financeiramente não ganham nada. Oh, mas ganham muito. Dor de cabeça, reclamação, mas méritos incomparáveis. Pessoal, quando a gente vê pessoas assim, a gente tem que saber valorizar essas pessoas. E se você é uma dessas pessoas, saiba se valorizar também. Porque conforme o que a gente se valoriza, em vez de falar não, não, não é nada, fala uau. Óbvio que não é uma questão de orgulho de eu me achar que eu sou melhor do que os outros, mas certeza que a Shem está feliz com o meu ato de cuidar de um projeto, com o meu ato de fazer Hesse, com o meu ato de fazer Tzidaká. Inquestionável isso porque senão a gente está falando de Lashon chef de <risos> Uma vez, o chefe da de Slabotka falou uma frase que para mim impactou me tefilá para a gente saber valorizar. Já que a gente está falando de valorizar, fala sobre tefilá. Ele disse, se o homem tivesse vindo para o mundo, para uma vez, exatamente o que a gente escutou agora, responder Baruchu. o Baruch chamou Dayenu, já era suficiente em 120 anos. E saiba você, disse ele, que um amém vale 100 vezes mais do que um baruchubaruchamó. E saiba ele, saiba você, disse ele, melhor dizendo, saiba você, disse ele, que um amém, e merabá, vale 100 vezes mais do que um amém. Pessoal, olha quanto vale um baruchubaruchamó. Olha quanto vale um amém. Olha quanto vale um amém, e merabá. O que você fez hoje? Ah, Com assim, é? Ah, habibi! Respondeu um amém. Hashem está bailando de alegrias com aquele teu amém. Está coroando aquele amém. Falta ver se a gente sabe coroar o nosso amém também. Quando a gente vê pessoas que trabalham com Magmará embaixo do braço indo para a sinagoga mais cedo para estudar. Ficando depois de Shaharit para estudar. Chegando antes de Minha para estudar. Ou ficando depois de Arvit para estudar. Pessoal, essas pessoas nos olhos de Hashem são mal-ahim, anjos, literalmente. Ah, Rabino, é brincadeira. Como assim? <risos> Hashem elogia essas pessoas como anjos. Se a gente não vê assim, é porque a gente está subestimando. Joga de cinco rublos para 150 mil porque vale. E o valor que você atribui a mitzvah, você pode chegar no valor absoluto, mas quando... Quando você souber valorizar a sua mitzvah nossa e saber apreciar os outros que fazem mitzvah, isso é tshuva. Quando a gente vê uma pessoa que está trabalhando, está rezando, está dormindo, e toca o celular dele, porque ele tem um call, uma chamada, infelizmente de alguém que está passando mal, e uma ambulância, ele pega o carro, pega a moto, Pega a bicicleta motorizada e vai correndo atender. Pessoal, pessoas assim, seja da Tzalá, pessoas assim, são anjos que caminham entre nós. É mesmo. Quando a gente pega uma pessoa que precisa de alguma ajuda, ele liga para algum amigo, e pessoas na nossa, nossa cidade, nossa comunidade, tem muitas, é algo maravilhoso e a pessoa falou um minuto, vou te ajudar, deixa eu pensar, no dia seguinte ele liga, já falei com três amigos, já consegui aquela indicação que você precisava, já consegui aquilo, não é Blineder? ou me permitam blind <risos> é um minuto, depois de um, dois dias, tá tudo pronto, alguém te ajudou, pessoal, <risos> que merda, depois se pergunta para o professor, ele fala, não foi nada, ele pode falar, foi um prazer, mas como assim, não foi nada? É algo gigantesco, astronômico, porque é assim que Hashem olha para esses atos de pessoas grandes. E todo dia é grande. E quando ele quer ser grande, ele vira maior ainda. É algo maravilhoso. Alguém que está estudando Torá. Talmud Torá Keneged Kulam. Cada palavra de Torá, quem te escuta, Fala, presta atenção, vale 613 mitzvot. Uhum. Cada palavra, pessoal. O que você fez hoje? dei uma hora de dei meia hora. Como assim? <risos> Habibi, quem é mais importante do que você? Nobody. Falta a gente saber se valorizar. Isso é parte de chuva. Talvez a gente nunca imaginaria, mas é mesmo. Quando a gente vê Tenta imaginar o seguinte cenário, pessoal. Acompanhe comigo. A gente entra no Beta Knesset, entra na sinagoga e vê alguém gargalhando. <risos> na verdade, piada de Rabino, tem aquelas piadas lá, me permitam? <risos> Não fazer a pessoa gargalhar normalmente. O que ele está gargalhando? Fala para ele, Rabino, o que você está rindo? Aí tudo felizão, aí tudo bambambam. Bam, bam. Fala, Rabino, ele fala para você, meu querido colega, coloquei te que Quem falar pro cara? Antes de crer louco ela... Mas não. Ele foi Coitado. Está rindo porque você colocou o tefilin. Que você é maluco. Você colocou o está rindo. Você coloca todo dia. Vou ler para vocês uma Gumará no tratado de Barahot na página 30b. Abaye, grande Abaye, viu Raba, outro homem gigante, personagem do Talmud, rindo. Abaye falou para Raba: Chubakir, que aconteceu? O que que você está rindo? Ele falou, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Me conta que você está rindo. Disseirava para ele, o que eu posso fazer? Não consigo me controlar. Mas por quê? Ana Tfilin Manhana, Eu estou colocando o Tfilin. Como eu posso não rir? Como eu posso não gargalhar? Vocês entenderam? Tem que imaginar alguém que a filha dele ficou noiva. O que está rindo? Minha filha acabou de ficar noiva, eu estou emocionado, estou pulando de alegria. Gana Mega cena, Pessoal, a gente tem que ter o mesmo sentimento quando coloca tufilim. Quando faz, não uma página de gmará, não um tratado, uma linha de gmará. Quando se veste um pouquinho melhor de tzniut, a gente tem que saber se valorizar, porque Hashem gargalha de alegria quando a gente faz uma mitzvah. Falta ver se a gente sabe se valorizar, isso é chuva prova o que você está rindo? Eu falo, não tenho como não rir, estou colocando tifiline, é impossível não rir, é uma emoção gigante para mim quando uma mulher no século XXI que quanto menos roupa menos tecido tem na roupa mais chique é, essa mulher se esforça para em algum ponto é, não vai ser igual tal, não é para ser igual ninguém melhorar um pouco eu vou decidir um xabato me vestir com roda gelul pessoal, tem ideia de quanto que vale isso? Ah, mas segunda... Então, habibi, não é, não é na vida não é tudo nada. Se eu escolhi um dia, para aquele dia eu, mulher, me vestir com tzniut, alguma coisa de tzniut que eu não fazia, cobrir as mangas, colocar a saia um pouco mais para baixo, ou usar a saia, isso para Shem é razão de gargalhar, começa a gargalhar. Alguém pergunta por quê, fala, oh, você não vai entender, não vou te contar, mas a razão é porque eu estou melhorando. É valorizar, pessoal, valorizar as mitos que a gente já faz. Isso gera que a gente melhora mais ainda. É algo incrível, é incrível. Valorizar as mitzvotas que a gente já faz. Saber valorizar aqueles que fazem e nós próprios, pessoal. É isso mesmo, de verdade, é algo maravilhoso. Eu vou contar para vocês, para a gente terminar, algo marcante que eu vi, para a gente terminar nessa reta final aqui do shield uma vez, o Arizal falou, o Arizal viveu em 1500, queria que ficasse bem claro essa ideia que a gente está estudando hoje. O Arizal viveu na época do Ravi Yosef ao autor do Shohanaruch, e outros grandes homens em tzfat, gigantes, do Cordoveiro, pessoas gigantes, gigantes. E o Arizal falou que uma mitzvah feita na minha geração, disse ele no ano de 1500, pessoal, 500 anos atrás, vale mais do que na época das pessoas que estavam no deserto. As pessoas que estavam no deserto, receberam a Torá, são pessoas que são chamadas de geração da sabedoria. Pessoas com potencial incalculável. Mas só o para contar isso para a gente e mais ninguém, que uma mitzvah feita em 1500 vale mais do que na época do deserto. Tentem imaginar alguém que faz Dakar no século XXI. Tentem imaginar alguém que se concentra e solta o celular para estudar a Torá. Tentem imaginar uma mulher que no século XXI se cuida para vestir com um pouco mais de Tzniut. O que, que o Arisa diria sobre isso se em 1500 era mais do que na época de Moshe Rabenu? Tentem imaginar no século XXI é de dar cambalhotas, de soltar rojões cada mitzvah. Isso é chuva é isso que a gente precisa de verdade colocar nos nossos corações. E viver isso nesses dias. Porque Hashem fala, por favor, não deprecia a mitzvah que você faz, nem que outro faz. Aprecia! Porque senão a gente está falando de Hashem, porque Hashem gargalha com as nossas mitzvahs de alegria. Cada mitzvah que a gente faz, Hashem coloca uma coroa e guarda abraçado no trono celestial Kaviyahol de Akadosh Barohu. Que Nós viemos para esse mundo com um propósito. E a Shem fala para a gente, uma vez por ano, nessa época do ano, Roshanah, Aseret e Metjuvá, Yom Kippur, esses dias que nos levam a Roshanah e Yom Kippur, fala, para e faz uma contabilidade comigo. E a pergunta óbvia, pessoal, é, a Shem não podia quebrar nosso galho, se ele gosta tanto da gente, quebrava nosso galho. Uma das respostas que eu queria finalizar com vocês hoje aqui é a seguinte, Hashem ama a gente, não podia quebrar nosso galho. Quando a gente gosta de alguém, a gente senta teto a teto com ele para negociar. Não, Não ignora a pessoa, porque a melhor forma de mostrar que a gente não gosta de alguém, não é falar mal, não é fazer alguma atitude errada, é de fato ignorar a pessoa. E Hashem fala, eu amo o Ben-Israel, eu não consigo me desfazer deles, nem se eu quisesse, eu não quero, mas nem, nem se eu quisesse. Então uma vez por ano Hashem chega e fala, para um minuto Yildi, olha, se questiona um pouquinho, não é entre aspas só fazer tshuva ou preparar o um menu de Roshanah que ele é importante, ou comer a romã, que me permite um segredo, não tem 613 caroços, não fiquem tristes, tá? <risos> comer a romã, ou quantos, quantas maçãs com mel, pessoal, se a gente der para o boi comer maçã com mel, talvez ele também come, ele não, ele não vai fazer chuvá por isso. O objetivo desses dias não é comer halagula. pode, São me devem continuar com respeito, mas o objetivo é liader beti ufte, se questionar, se questionar, e hoje a gente falou um ponto muito importante, se questionar, meus queridos, será que eu estou valorizando as mitzvot conforme a perspectiva correta no foco de Hashem? E a gente falou que isso muda. Muda. Porque tov chim Quando a gente valoriza a mitzvah, a gente recebe o valor absoluto dela máximo. Quando a gente não valoriza, a gente não chega a esse valor. Por quê? Porque Hashem fala o valor máximo dessa mitzvah é mil. Se você achar que ela vale 10, você vai ganhar 10. Se você achar que ela vale máximo e o máximo é mil, você vai ganhar mil. Só se você valorizar ela, só se nós valorizarmos ela. Lembrem que fazer tchuvá é um milagre, não tem lógica nenhuma. Quando a pessoa se esforça para fazer tchuvá, o que acontece com as averotas? Onde elas vão? Não tem explicação. A Shem diz para gente, é um, nes, é um milagre. Porque a Shem faz milagres, porque a Shem fala eu, a Shem dizendo, amo Bnei Israel. Não tenho como não fazer um milagre. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente não vai na razão, a gente vai acima da razão. A gente vai, transcende a razão. E a Shem fala para a gente todos os dias, eu não vou abrir mão de você. Por favor, digo, fica comigo. E essa frase que a gente fala todos os dias de manhã. E quando a gente se termina. Mode anilifanecha melecha k'ayam. A gente fala para Hashem, obrigado Hashem. Que você devolveu o meu Neshama. Cada um de nós, mais um ano para o Hashem. Bechem lá. Que Hashem devolveu a nossa Neshama com compaixão, pa- com que ele gosta muito da gente. Por que ele devolveu? E com isso a gente termina. Rabá, Harbé, Muita. Emunatecha. Emuná é confiança. Mas confiança de quem? Emunatí? Minha fé? Confiança em Hashem? Não. na terra confiança de Hashem na gente. Hashem fala pra gente, eu acredito que você consegue mudar. Eu acredito que você consegue valorizar o que você faz melhor. Eu acredito que você consegue olhar para outros que fazem misuas falando, uau! Que maravilha de pessoa! Que maravilha de ato! Que maravilha de atitude! Pessoas assim, certeza absoluta ganharão um julgamento mais doce do que o meu. Maravilhoso, lambuzado de coisas boas. Que a gente tem a Beza Tachem, K'tivá, Vehatimah melhor do que isso ainda, ver a vida num aspecto claro, gostoso, e poder valorizar, de vez em quando, merece mesmo, um tapinha nas costas e fala, olha de, como você é maravilhoso, olha quantas coisas você já faz, capricha nelas, faz elas com mais gosto ainda, e lembra de melhorar alguma coisa, porque a Shem ama a gente. E a gente tem que mostrar para ele, a Shem, o nosso amor por você, maiúsculo, também é recíproco. Shana Tová para cada um de nós.